0: Hablando de excesos, saludamos ya a Marcelo Brignoni, que tiene un exceso de, de millas acumuladas, seguramente. ¿Qué tal, Marcelo? Adrián Murano, te saluda. Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián. Hola, Fabi. Buen día. Buen, ¿Buen
0: día. la cuenta de las millas acumuladas o las vas usando? No,
1: ojalá, ojalá pudiera usar. Bien. En estos días fueron kilómetros terrestres.
0: Kilómetros terrestres. Bien, Marcelo, eh, bueno, varios temas para repasar. Adelante con tu columna de esta semana, que entiendo refiere a...
1: A la democracia boliviana y a los claro, republicanos latinoamericanos.
0: Porque ayer se conoció la proscripción, finalmente, de Evo Morales en, y en, en ese en, país. En
1: realidad era algo que más o menos se esperaba. Da claro. toda la impresión que haber hecho el golpe de Estado en Bolivia para permitir el regreso triunfal de Evo Morales no daría la impresión que sea la política fijada por el Departamento de Estado más allá de eso la, la, la resolución que toma el, el, el Tribunal Superior Electoral eh, que lo preside un señor que se llama Salvador Romero que es un señor que tiene bastante experiencia en el tema de hecho él integraba el Tribunal Electoral que en su momento fuera cuestionado cuando le dio el triunfo a Evo Morales en primera vuelta ya lejos en 2005 pero lo que argumenta el Tribunal es una cuestión teóricamente técnica de que Evo Morales no podría presentarse como senador por Cochabamba en virtud de que su domicilio registrado los últimos 14 años es en La Paz, a partir de haber sido el presidente boliviano. La misma situación que le ponen como observación a Diego Pari, que es otro de los proscriptos, eh, candidato a, a, pretendido candidato a senador del MAS por el, el, el departamento de Potosí. Eh, y es una situación que, sin embargo, no ha sido aplicada ni a Luis Arce ni a David Choquehuanca, que en principio, por lo que ha comunicado el tribunal... El, Superior Electoral en el día de ayer, eh. ambos están formalmente inscriptos y habilitados para ser candidato a presidente y vice uh -huh. respectivamente en las próximas elecciones del 3 de mayo.
0: O sea, es una proscripción eh, eh, selectiva, digamos, la que se aplica, eh, la que aplica el Tribunal Electoral.
1: Sí, de todas maneras es bastante sospechoso porque sí. viste hay, hay un cronograma que ha sido fijado por el Tribunal Electoral. Este cronograma le otorga potestad hasta el día 19 de abril para poder, digamos, proscribir alguna candidatura que en principio no haya sido proscripta. Sería muy complicado al Tribunal Electoral, que da la impresión que lo que hizo hacer fue tratar de tomar una medida política en el sentido de proscribir a Evo Morales y a Pari y no a Luis Arce para dar una fachada democrática mínima a los efectos de tratar de consolidar por esa vía el golpe de Estado este, del último mes de octubre. Pero, pero me parece que claramente hay una situación de, de escasa vocación democrática de parte del gobierno, y de todas maneras también me parece que hay una cosa que hay que observar bastante, que es un alto nivel de conflictividad al interior de la propia oposición al MAS y a Evo Morales, que, que inclusive motivó un llamado al orden con un viaje este, a Estados Unidos de, de Fernando Camacho, mm. Fernando Camacho es el líder del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Ahí hay una situación poco conocida, Adrián, que viene de varios siglos, que, que la discusión en, en Bolivia va bastante más allá de originarios y inmigrantes españoles, sino que hay una vieja discusión entre lo que se conoce como cambas y collas, esto es, digamos, las poblaciones originarias de, de la zona alta de, de, del, del occidente boliviano, eh, en relación a los guaraníes, a los cambas que ocuparon históricamente los llanos del oriente boliviano, y, y esta discusión también trasciende el escenario eh, de la discusión entre blancos e indígenas, inclusive con algunas cosas que no se conocen mucho, digamos, este, la bandera huipala incorporada como, como identidad nacional boliviana, eh, ...junto con la bandera tradicional a partir del 2008... ...es una identificación no del conjunto de los pueblos originarios de Bolivia... ...sino de los aymaras que han tenido una situación de extrema conflictividad... ...con los guaraníes, con los cambas de toda la vida... Eh, ...y que inclusive motivó que gran parte de las excursiones españolas... ...contra los incas allá por el siglo XVI... ...tuvieran entre su milicia una gran cantidad de, de, de cambas guaraníes... ...del mismo modo que sucediera en México con los mayas acompañando a Hernán Contés en su lucha contra los aztecas. Hay una situación de, de peleas milenarias de este, bastante tiempo atrás que excede mucho esta simplificación de españoles versus originarios.
0: Marcelo, y en relación a, a esta descripción que estás haciendo, pa, para cerrar, ¿cuánto imaginas vos que... Eh, eh, o qué, no cuánto, ¿qué puede ocurrir en, en, en las elecciones de un país donde... Todo presagia, va a volver a estar la OEA metiendo cuchara con Luis Almagro al frente, ¿no? T Todo parece indicar que Almagro va a seguir al frente de la OEA y que la OEA va a jugar un rol importante en Bolivia. Y en tal caso, ¿cómo debería pararse la región? O, no, ¿cómo debería? ¿Cómo crees que se va a terminar parando la región eh, frente a, a un golpe consumado una vez que eh, se, se desarrollen las elecciones? Mira, a mí me
1: parece, bueno, almagro tiene que pasar todavía la, la formalidad del 20 de marzo, que es el sí. día donde se renuevan autoridades de la OEA.
0: Sí, pero Argentina es algo que se va a abstener, que sería uno de los pocos países que podría oponersele, o sea que...
1: Sí, en realidad, digamos, hay toda una vocación mm. de sometimiento a la política del Departamento de Estado, con distintas mm. variantes, claro eh, pero inclusive a mí me parece que claramente, si hay una conclusión a sacar, es que esta mm. pretensión de algunos sectores digamos, de centro moderado de, de Sudamérica, de suponer que Sudamérica puede tener un modelo democrático europeo de una ingenuidad manifiesta y en realidad cuando uno repasa la historia de esta, de este continente, digamos, todos aquellos procesos políticos democráticos populares que no han tenido un aval de las fuerzas armadas de sus países han sucumbido frente a la injerencia norteamericana. Sí. Cuando vos repasás, este ve desde Lázaro Cárdenas, Ibáñez, Perón, Chávez, Sereni, Velasco Alvarado o el propio Alberto Villarroel, eh, presidente boliviano en la década del 40 depuesto por un golpe de Estado y colgado literalmente en la plaza pública eh, todos ellos tienen la característica de proceder de, del estamento militar esta idea que, que más allá de la situación de la dictadura latinoamericana nos pretenden todavía imponer de que digamos, el civilismo antimilitar es la alternativa para la construcción de mejores países en Sudamérica, es claramente funcional al Departamento de Estado. Yo diría sí. que el punto uno sería revisar cómo los movimientos populares sudamericanos redefinen su estrategia de alianzas cívico-militares, recogiendo lo mejor de sus tradiciones populares, sin lo cual la democracia sudamericana va a ser solamente una este, escritura de cartón sin ningún impacto en la realidad de los países.
0: Bien. Bueno, Marcelo, te esperamos aquí la próxima semana, aunque sea por teléfono, siempre es un placer escucharte.
1: No, gracias a vos, Adriana, a toda la audiencia y un, y un saludo grande para todos y todas.
0: Gracias. Marcelo y nuestro especialista en política internacional.